0: Alors, merci beaucoup, euh, Benoît, pour ton invitation. Je suis très, très heureux, euh, toujours, de pouvoir participer euh, euh, modestement à tes activités euh, que je soutiens sans réserve. Euh, merci beaucoup, euh, deux orateurs euh, dont je suis très heureux aujourd'hui de, de pouvoir euh, euh, discuter le, le travail. Euh, C'est une ressource que j'utilise vraiment beaucoup, donc je suis absolument ravi de euh, de, de pouvoir être euh, à vos côtés aujourd'hui. Alors, euh, donc je m'appelle Nicolas Benvenu, je suis sociologue, je travaille à Sciences Po, au Media Lab, et je m'intéresse depuis euh, une quinzaine d'années aux politiques énergétiques. Et euh, depuis 5-6 euh, ans, je fais deux cours sur les politiques énergétiques, ici à l'école d'affaires publiques, et puis un autre euh, pour les élèves ingénieurs du corps des mines, avec lesquels j'étais là juste avant. Euh, donc quand je veux mettre un pot d'animation supplémentaire dans mes séances, j'utilise le rapport de Michael, euh, mais ça, ça marche assez bien. Euh, et j'ai un programme de recherche euh, actuellement sur la transition énergétique euh, et j'utilise la manière dont on constitue des filières d'énergie d'éoliennes en mer en Europe, et je vais en parler euh, évidemment en euh, rebond à, à, ce qui, à, à ce qui a été dit. Et beaucoup de choses ont déjà été dites en fait, c'est quand on a des, des intervenants euh, aussi rigoureux euh, d'une telle qualité euh, évidemment euh, que mon, mon, mon propos va, va paraître un peu, plus, euh, un peu plus euh, littéraire et, et, et peut-être léger. Alors euh, j'ai trois choses à vous confier, à vous dire, euh, presque comme si on était aux Alcooliques Anonymes avant de commencer, c'est que un, j'ai étudié à l'école des mines, ça avec c'est un rapport avec le sujet dont on parle deux c'est que mon intérêt pour l'énergie je l'ai découvert dans un cours de Jean-Marc Jancovici voilà. et trois euh, j'ai travaillé chez EDF euh, à un moment donné dans ma vie donc euh, vous voyez que j'ai quand même un, un petit esprit de contradiction euh, Et tu peux sortir des si, confessions. Ce <rire> si, si. Mais c'est pour éclairer ce qui, va, ce qui va venir. Et donc, que, que disait Jean Covici quand je l'écoutais en classe Il disait qu'il fallait toujours repartir des ordres de grandeur. Ça a été fait par Michael dans sa présentation, mais le nucléaire dans le mix énergétique mondial, vous avez donné le chiffre du mix électrique mondial, qui est aujourd'hui à 10%. Euh, quand on regarde l'énergie, c'est bien en dessous de ça. Euh, maintenant, c'est en dessous de 4, je crois. Quatre, en environ 4 en énergie primaire et bien en dessous de 2 en énergie primaire. Quand on regarde en termes d'ordre de grandeur, on est en train de parler de pas grand chose en fait. Et ce pas grand chose est en train d'appeler de des milliards et avec un effet d'éviction évidemment c'est des milliards qu'on ne peut pas mettre ailleurs. C'est là que ça devient intéressant. Mais en tout cas pour résoudre les problèmes auxquels on fait face, c'est notamment le chapitre qu'a ajouté Amory dans dans, et qui a été présenté dans, dans, dans le rapport euh, dire, un des arguments de jean ici c'est de dire que les renouvelables sont tellement petites qu'elles ne résonneront jamais le problème mais cet argument est complètement réversible avec le nucléaire, c'est-à-dire que c'est tellement petit que c'est pas à la hauteur des enjeux 80% du mix énergétique mondial c'est des énergies d'origine fossile oui. du gaz, du charbon euh, du pétrole donc c'est toujours important de repartir de là euh, parce que je, je vais évidemment insister sur, sur, sur la partie du, du rapport euh, d'interprète sur le, 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 le lien avec euh, le changement climatique et le fait d'avoir une énergie enfin, une, 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 ouais, une, une filière qui, qui euh, produit l'électricité sans trop émettre de CO2 parce que quand on regarde bien il y en a quand même quelques émissions alors j'ai un peu inversé, c'est à dire que c'est pas le, le nucléaire pour sauver le climat c'est plutôt l'absence à mon avis qu'il faudrait le regarder c'est le climat pour sauver le nucléaire aujourd'hui c'est-à-dire que la, la situation qui a été présentée euh, est tout à fait exacte. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres euh, en termes de socio-économie des filières, euh, bah, les investissements dans, dans cette filière-là ont plus à être faits et on voit bien qu'ils ont diminué. Les acteurs, de ce point de vue-là, sont rationnels. Et... Euh, et du coup, euh, les, les nouvelles renouvelables sont, euh, sont massivement investies, euh, comme on l'a comme vu sur beaucoup d'exemples euh, qui ont été donnés avec beaucoup de, beaucoup de justesse. Alors, La bête n'est pas totalement morte quand même, hein, euh, puisque cette année encore, euh, Amory en a parlé dans, dans son intervention, l'Agence internationale de l'énergie euh, a publié ce rapport au mois de mai, enfin cette année, année dernière maintenant, euh, pour dire le rôle que le nucléaire pouvait jouer euh, dans les défis euh, de, euh, de la transition énergétique et puis surtout de, de la décarbonation des mixes et de la réduction des, des émissions de gaz à effet de serre. Alors, euh, quand on fait des politiques publiques, euh, cet argument-là il est fantastique euh, pour illustrer euh, un modèle euh, qui est celui du, du garbage can dans lequel euh, bah, les solutions précèdent largement le problème en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout construit euh, les centrales nucléaires pour euh, ne pas émettre du CO2 quand on produisait de l'électricité. C'est venu après et donc c'est une solution qui est recyclée pour le coup. Euh, et, et, et ça c'était la première chose. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que euh, avant, même en France, où on consomme, enfin on, on produit beaucoup d'électricité à partir du nucléaire. Euh, sans émettre beaucoup de CO2, comme je l'ai dit. Euh, le fuel qu'on utilisait avant, on l'a quand même euh, utilisé, je dirais. Peut-être qu'il n'en a pas économisé tant que ça, et on l'a probablement utilisé autrement. Maintenant, le cas est bien documenté. Et donc, avant de lancer le programme électronucléaire dans les années 70, on avait des centrales à, euh, à fuel, essentiellement. Et ce fuel, vous savez ce qu'on en a fait, on l'a mis dans nos moteurs. L'exception française est, est bien, bien connue, on a détaxé ce fuel pour éviter les révolutions locales, et on a eu un parc de voitures exceptionnellement élevé en moteur diesel. Ben, en fait, à l'origine, ça vient de là. Donc il faut toujours regarder aussi toutes les sources dans leur interdépendance. Et donc ce qu'on n'a pas mis pour brûler de l'électricité, on l'a mis dans nos moteurs, avec les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, évidemment comme ça met du CO2, mais en plus peut respirer. Donc, encore quelque chose euh, supérieur. Soyons euh, toujours euh, vigilants euh, de, des économies qu'on fait d'un côté puisque bon, vous savez que dès qu'on a une, une ressource fossile c'est tellement miraculeux de, de l'utiliser dans les résultats que ça produit qu'on a du mal à s'en passer en fait. Euh, alors j'ai trouvé euh, cette citation que je trouve très intéressante. Je demande à Michael de ne pas dire d'où elle vient parce que j'imagine qu'il le sait. Le de, si si c'est de son rapport, euh, de pas dire la page, mais je, je, je la présente. Donc, une développe markets, we see a little economic rationale for new nuclear built. Renewables are significantly cheaper and offer a quicker payback on the scale of investment at a time when our demand is stagnating. Je ne finis pas, euh, mais en gros, c'est très raccord avec le rapport. Voilà. On regarde bien. Est-ce que vous savez d'où vient euh, ce statement Est-ce que quelqu'un le sait Michael Non, non Eh bien, ça vient d'une note euh, publiée euh, le 11 novembre dernier par euh, euh, Standard Poor's, euh, qui, euh, qui nous dit que, en gros, dans les pays développés, le nucléaire est mort. Par contre, dans euh, d'autres cas, euh, c'est encore en croissance. on l'a bien vu dans les, dans les diapositives, c'est évidemment tiré par la Chine et un, peu, un petit peu moins, mais un, encore un peu par la Russie, avec un soutien public qui est absolument majeur. Est à, en fait, avec des États forts qui mettent les dispositifs à marché, avec un soutien public fort, on a encore un développement qui est possible. Ailleurs, bah, les financiers estiment que la technologie n'a pas d'avenir. Alors, je me suis trompé, mais pendant longtemps, euh, le nucléaire a pensé que son ennemi ultime euh, était des jeunes gens euh, avec des drapeaux verts en train, en train de manifester, donc la construit dans cette opposition-là. En fait, aujourd'hui, les personnes qui menacent le plus le nucléaire, vous l'avez vu dans la dans le drapeau d'avant, c'est eux. C'est les gens qui financent ces projets. Et on a bien vu que les capacités de financement euh, dans, dans, en tout cas le financement des projets avait largement diminué euh, pour, les, pour le nucléaire au cours des dernières années parce que, en fait, euh, comme on l'a lu dans l'extrait, euh, bah les, les retours sur investissement sont beaucoup plus forts aujourd'hui euh, dans, dans, dans les technologies renouvelables. Alors, entre les deux, là, euh, je vous laisse deviner lequel est le plus redoutable hein, pour le nucléaire. Euh, donc là j'ai remis la note pour ceux qui veulent la trouver, je la partagerai. Donc évidemment j'ai trouvé dans, dans le rapport là, de, de Michael et, euh, une phrase qui va exactement dans ce sens-là euh, pour, pour nous dire que en fait tout ce qui est en train de se passer dans, dans le nucléaire euh, pour le nucléaire euh, bah, est en train d'effrayer de, les investisseurs et qui explique en fait qu'ils mettent leur, leur bille ailleurs en quelque sorte. Euh, si je reviens en 2017, l'équivalent de la Cour des comptes britannique était complètement effrayé aussi par la signature d'Inclipoint, l'EPR. Le donc là, euh, je, le, je le cite aussi, mais c'était euh, euh, public le department has committed electricity consumers and taxpayers to high cost and risky deal in a changing energy marketplace. « Time will be where the deal represents value for money, but we cannot say that the department has maximized the chances that it, that it will be ». Donc là, vraiment, il y a quand même des doutes sur le fait qu'ils ont fait un choix économique rationnel, en fait, hein. C'est affiché de manière assez, assez sérieuse. Hein. Euh, donc là, c'est la petite vidéo dont Benoît a parlé que, que, je, que je voulais vous montrer, euh, puisque, euh, en audition devant une commission au Parlement français, Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de, ce, de cet extrait-là. Donc le PDG d'EDF, en France, de toute sa puissance, donc là on voit bien... Hmm ouais. Jean-Bernard Lévy, on voit bien que là le nucléaire, en fait un colosse pied d'argile, euh, a déclaré donc, devant les parlementaires que le, 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 le nucléaire était euh, dans la situation d'un cycliste qui devait continuer à pédaler pour ne pas tomber. Alors il a dit, pour des pertes de savoir-faire, je, euh, je peux vous montrer l'extrait, qui expliquerait, selon lui, le retard de, de l'EPR. Ça dure une minute, donc je le partage avec vous. Ça vous fera un, un voyage au Parlement avec moi. Il est clair qu'ont été rencontrés des, des, des difficultés qui sont liées à la fois à la complexité d'un EPR, dont les exigences de sûreté et le choix de, de conception sont radicalement différents et, et plus exigeants que l'étaient les, les réacteurs construits précédemment. donc gestion de la complexité, mais aussi... Le, rattrapage d'un certain retard d'un certain, certain nombre de compétences qui a été engendré par cette interruption très forte. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous, nous pensons qu'il ne faut pas recommencer, qu'il ne faut pas s'interrompre une fois que la compétence est restaurée grâce au chantier de, de Fermonville et malgré toutes ces vicissitudes, nous pensons qu'il ne, qu ne faut pas recommencer, qu'il faut poursuivre un petit peu comme un cycliste qui continue à, à pédaler pour ne pas tomber il faut poursuivre la construction centrale nucléaire en France et, et en Europe. Voilà, c'était juste une minute. Toute, euh, toute l'intervention est très, très intéressante, mais en fait, ce dont il est en train de parler, pour euh, un savoir-faire qui aurait été perdu, qui expliquerait le, euh, le retard qui a été pris, et, en fait, une assez bonne métaphore de la situation dans laquelle on se trouve en France, quoi. avec le mur d'investissement auquel le nucléaire doit faire face, pour le carénage et prolonger la vie des centrales, etc. Avec, euh, le nucléaire est une sorte, euh, enfin les renouvelables sont une sorte de double peine pour le nucléaire. C'est-à-dire que non seulement euh, ils euh, il, il offrent des, des, des coupures plus mais en plus ils font chuter les prix de gros sur les marchés de l'électricité. Et comme EDF vend de l'électricité par ailleurs, euh, ça n'aide ça, 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 ça pas beaucoup à améliorer sa situation financière pour faire tous les investissements qu'il a à faire. Donc en fait, il est vraiment pris dans une situation très compliquée et ce qui se joue à Flamanville est très important pour l'avenir euh, du nucléaire. En France, mais sans doute au-delà, dans, dans les pays, euh, dans le, euh, les problématiques sont un peu différentes de celles de, de la Chine. Est-ce que ça sera terminé ou pas C'est une question qui, aujourd'hui, en tout cas, est entièrement posée. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire sur l'éolien en mer pour finir Alors, je ne sais pas si vous savez, mais au mois de euh, juin dernier, euh, donc en 2019, EDF, une entreprise que j'ai déjà citée, mais c'est la même. Hein, euh, <rire> a remporté un appel d'offre pour un parc éolien en mer au large, au large des côtes françaises à Dunkerque. Est-ce que euh, vous savez à quel montant ODF a remporté euh, le projet, c'est-à-dire combien il a demandé au pouvoir public pour financer ce projet sur 25 ans, euh, en termes de, de prix de rachat, de tarif de rachat de l'électricité Est-ce que quelqu'un a une idée Sachant que Je peux vous donner un indice, si vous voulez. Il y a 7 ans, l'éolien en mer en France avait été signé à 200 euros le MWh, hein. Est-ce que quelqu'un sait à combien en 2019, alors qu'on a construit zéro parc en France pour le moment, euh, on, on a EDF est venu remporter ce marché euh, très ouvert sur euh, les acteurs européens. Non Michael, vous, vous le savez 45 Exactement, c'est un secret parce que tout le monde a dit que c'est sensiblement inférieur à 50. Ils ont, le deal a été conclu à 44. 44 euros de mégawattheure, qui bon, est proche, sur Delhi en Léonard. C'est pas mal pour, pour percer en secret, je vous rappellerai quand j'en aurai besoin. Euh, donc, la première info, c'est ça c'est qu'aujourd'hui, on a des, des possibilités d'installer euh, des, euh, des parcs qui produisent de l'énergie, donc de l'électricité de manière très significative. Là, c'est pour à peu près euh, 650 ou 700 000 foyers. Euh, à un prix donc, de 44 euros euh, le mégawattheure euh, euh, qui suffit à, à équilibrer la socio-économie du, du projet pour le LORA. Il y donc EDF, première info. La deuxième, j'en reparlerai après, c'est qu'il a gagné ça euh, avec une entreprise allemande qui s'appelle Inogie euh, que certains d'entre vous peut-être connaissent, mais j'y je, je, reviens. Pour vous dire que c'est dans un mouvement quand même très fort, là aussi, euh, euh, j'ai pris une publique des échos qui nous dit que l'éolien en mer planté en Europe, qui est en train massivement de se développer en Allemagne, au Royaume-Uni surtout, il y a, il y a déjà euh, euh, une, une, une capacité installée qui est, qui est très importante en quelques années, en tout en Europe on est à peu près à 18 gigas, euh, il, y a, il y en a une, une très grande partie qui est installée au Royaume-Uni et l'autre en Allemagne, euh, et le potentiel est vraiment très grand, maintenant à des prix de marché. Euh, C'est-à-dire que les gens qui installent ces parcs ne demandent pas de subventions euh, pour équilibrer leur compte. Donc il n'y a plus besoin de soutien euh, public en quelque sorte, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et tous les acteurs de la filière disent qu'en euh, en fait, ils n'avaient pas prévu une baisse des demandes de tarifs aussi forte. Euh, là, en moins de 10 ans, euh, c'est des baisses de 80% auxquelles on a assisté. Ce qui est, aucun économiste n'avait prévu, mais je dirais que c'est presque le métier d'un économiste de ne pas arriver à faire une bonne prédiction. Euh, J'ai cité tout à l'heure un rapport de, de l'AIEA qui volait un peu au secours, euh, pas de l'AIEA, pardon, de l'AIE, de l'Agence Internationale de l'Énergie du Nucléaire pour faire de la, de la transition. Alors, euh, je reviens pas sur ce qu'est l'Agence Internationale de l'Énergie, mais qui quand même euh, historiquement soutient... le le, les, les fossiles. Euh, là, ils ont actualisé, parce qu'ils ont publié récemment un rapport euh, sur l'éolien en mer, en disant quand même il est en train de se passer un petit truc avec cette, euh, cette filière-là. Et donc, euh, Fatih Birol qui dit que bah, c'est un rôle à jouer vraiment très sensible euh, pour devenir euh, euh, la, la source principale euh, d'électricité en Europe, puisque c'est une technologie qui va bien euh, à ce qui enfin, aux caractéristiques européennes, notamment en, en mer du Nord. Euh, non, si ouvert une fenêtre en cliquant dessus c'est pas ça que je voulais faire ce que je voulais faire, oui je vous ai parlé de Inogy tout à l'heure, hein, je sais pas si vous savez mais donc Inogy est euh, issu de la scission euh, d'une entreprise allemande qui s'appelle RWE et en fait euh, RWE c'est un conglomérat énergétique euh, allemand historique dans lequel il y avait un peu toutes les sources mais euh, récemment on a scindé les activités conventionnelles en gros, euh, tout ce qui fait du charbon, euh, nucléaire, on a mis à l'abri du marché. Et tout ce qui était innovant qui va faire du chiffre, donc les énergies renouvelables dont les, les éoliennes en mer, les réseaux aussi, les réseaux de, de distribution qui permettent de gérer autrement aussi la, la, la manière dont on distribue l'électricité, euh, et, et, et bien ça, ça tout ça c'est parti dans Inogy et en fait euh, quand EDF gagne un appel d'offres au prix dont j'ai parlé tout à l'heure avec un acteur comme Inogy, il préfigure aussi ce qui va se passer euh, sur le marché français pour toutes les raisons de difficultés qu'on qu a évoquées précédemment. Euh, le projet maintenant est connu depuis des années, euh, on sait que EDF devra être scindé, euh, il porte le doux nom d'Hercule euh, et donc Hercule con va consister à faire la même chose c'est à dire de prendre euh, EDF Renouvelable et euh, Enedis d'en faire une sorte de énergie euh, pour pouvoir mettre le nucléaire à l'abri des marchés et faire les investissements euh, nécessaires pour qu'on en fait, puisse gérer la fin de cycle de vie de ces centrales euh, en, en mettant de l'argent public en fait. parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut soutenir un, un programme nucléaire enfin. ce que les économistes <rire> qu le exactement on peut aussi dire que c'est un moyen de, de privatiser les bénéfices d'un côté ouais. et de, de mutualiser les pertes de l'autre euh, ça, ça a déjà été montré euh, et puis euh, ça, ça explique pourquoi les, les, les messieurs à la bourse euh, je les femmes sur la photo euh, avaient l'air si contents d'investir dans, dans les énergies renouvelables en particulier dans les éoliennes mer, c'est que voyez que les capacités d'investissement maintenant sont parties hein, Amory a bien redit euh, les marchés ne financent plus le nucléaire, euh, ou de manière vraiment marginale, c'est pour des, des ordres de grandeur européens. Donc c'est une tendance vraiment qui est, qui est très forte et qui est une évidence une fois qu'on lit, qu'on a un lecteur habitué des, 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 produ des productions d'Emmery ou, ou Michael. Euh, mais, quand même, qui est assez bien dissimulé, je dois dire, dans le débat français, particulièrement dans le débat médiatique, dans lequel on commence, on, re, on, enfin, on continue de trouver des choses comme ça. Donc, le coût exorbitant d'éolien offshore, c'est en 2018, hein, pavier, enfin, quelqu'un qui a l'Institut Montaigne. Euh, donc, on espère, en tout cas personnellement, j'espère que le 44 euros euh, du MWh sur lequel EDF s'est engagé ne va pas conduire à sa ruine. Euh, comme, comme cette, cette tribune dans, le, dans, le, dans les échos peut le laisser penser en tout cas, merci beaucoup pour la publication de tous ces travaux depuis toutes ces années parce que c'est matière à penser matière à discuter et c'est toujours très riche, Donc je suis content d'être ici et j'espère juste avoir soulevé des, des points qui moi m'avaient interpellé mais ça ne rend pas du tout justice à l'ensemble du travail colossal qui est réalisé annuellement et qui, qui inspire des générations de de chercheurs ou d'étudiants. Merci.